0: Вы слушаете СБС Добрый день, вы слушаете новости SBS у микрофона Ирина Бурмистрова. Сегодня пятница, 26 января, коротко о главном в этом выпуске. Тропический циклон Кирилле пришел в Куинсленд, его уровень понижен до системы низкого давления. Вынесен приговор Игорю Стрелкову Гиркину. И Арина Сабаленко из Беларуси вышла в финал Australian Open. А теперь подробнее об этих и других новостях. Уровень тропического циклона Кирилле был понижен до тропической системы низкого давления, хотя предупреждение о суровой погоде остается в силе для некоторых частей тропического северного побережья из-за разрушительных порывов ветра. Также идет наблюдение за наводнениями в прибрежных и внутренних районах между Талли и Макеем. Кирилли подошел к побережью Куинсленда недалеко от Таунсвелла ночью с четверга на пятницу, как система третьей категории, создавая порывы ветра до 170 км в час. Исполняющий обязанности комиссара Государственной пожарной и аварийной службы Стивен Смит сообщил ABC, что во время циклона не было необходимости проводить спасательные операции. Тропический циклон Кирилли добрался до третьей категории, он упал, прошел и пересек побережье как циклон второй категории, а теперь превратился в область низкого давления и движется в западный Квинсленд. Так что действительно положительные отчеты за ночь. К большому счастью, экипажам Swiftwater не пришлось проводить экстренные спасательные операции, а количество запросов на помощь было удивительно низким – чуть более 170. Итак, это все планирование и подготовка нашего сообщества, и мы очень благодарны за это. Тем временем жаркая погода в восточной половине Австралии сохраняется. Большую часть центральной и восточной Австралии ждет еще один день жары, после того, как на всей территории температура превысила 40 градусов, а в некоторых районах внутри страны поднялась до 50. Ожидается, что температура начнет спадать во второй половине дня в пятницу в прибрежных районах. До этого в Сиднее она поднимется до 40 градусов, до 41 в Нью-Касле и 40 в Госфорде на центральном побережье штата. Дэвид Эллиот из глубинки Квинсленда говорит, что он на вершине мира после победы в конкурсе «Местный герой Австралии-2024». В 1999 году господин Эллиот пас овец, когда обнаружил окаменелости динозавра. После этого в никому неизвестное местечко в глубинке Куинсленда съехались палеонтологи, а место прославилось в среде любителей и ученых. В 2002 году он основал на этой территории Австралийский музей естественной истории эпохи динозавров как некоммерческую благотворительную организацию. Господин Эллиот сказал Седьмому каналу, что ему до сих пор кажется сюрреалистичным, что его назвали местным героем. Думаю, uh, well uh, uh, you know, <просы> теперь для меня это значит очень много. Это был путь. <просы> Ты начинаешь без цели, и кажется, что целью разворачивается прямо перед тобой. И это то, что случилось со мной, я думаю. Это одна из таких вещей, которые возникают перед тобой, когда у тебя нет четкой и ясной цели. И я всегда верил в то, что возможности могут возникнуть перед тобой вот так, из ничего. Можешь воспользоваться ими или пройти мимо. Лидер Nationals Дэвид Little прауд приветствовал правительственное расследование в отношении супермаркетов, но заявил, что необходимо также принять более жесткое законодательство. Ранее на этой неделе премьер-министр Энтони Альбанезе объявил, что Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей проведет годовое расследование деятельности супермаркетов. Расследование будет сосредоточено на разнице в ценах, которые супермаркеты платят фермерам, и на том, что покупатели платят в магазинах. На фоне обвинений гигантов супермаркетов Коуз и Уолвардс в завершении цен. Господин Литл Прауд сообщил Девятому каналу, что способность Комиссии собирать доказательства в ходе расследования, а не только по его завершении, имеет решающее значение. Пока это 12-месячное расследование, важно понимать, если комиссия обнаружит что-то, они могут действовать, и именно поэтому в прошлом году мы сказали, что это то, что должно произойти. Но нам также необходимо ввести полномочия по продаже активов, иметь мощное законодательство, когда у нас есть супермаркеты, которые контролируют 74% рынка, то они и есть рынок. И то, как они действуют на этапе между покупкой товаров у фермеров, и продажи на кассе порой отвратительно, и мы просто хотим справедливых прозрачных цен. Вы слушаете новости СБС. Министерство здравоохранения ГАЗа сообщает, что по меньшей мере 20 палестинцев, стоявших в очереди за продовольственной помощью, были убиты и 150 ранены в результате израильского удара по городу ГАЗа. Всемирная организация здравоохранения заявила, что продовольственная ситуация на севере ужасна, а гуманитарные службы говорят, что к редким поставкам помощи стекаются толпы отчаявшихся людей, которые явно голодают. Глава ВОЗ Тедра Сатханам Гебрейсус не выдержал, призывая к политическому решению, заявив, что ему трудно говорить, потому что ситуация не поддается описанию. Риск эпидемии возрастает, и люди будут умирать из-за этого. И люди сталкиваются со смертью или риском смерти из-за недоедания, голода и массового голода. Если вы соедините все это, я думаю, это нелегко понять, насколько адская ситуация. Представитель Израиля Валид Гадбан заявил в ответ, что международное сообщество решило не обращать внимания на израильских заложников, все еще содержащихся в плену в секторе Газа. И это представляет собой серьезный моральный провал. Предполагается, что более 130 заложников все еще находятся в секторе Газа. Члены безопасности ООН собрались, чтобы оценить последние события на Гаити. Преступные группировки препятствуют доставке гуманитарной помощи людям, остро нуждающимся в продуктах питания, митигаментах и другой помощи. ООН сообщает, что в 2023 году было убито более 4 700 человек, что более чем вдвое больше, чем в предыдущем году, и еще почти тысячи человек были похищены. Исполнительный директор Human Rights Watch Тирана Хассан говорит, что недавние международные усилия по улучшению ситуации не помогли. Несмотря на усилия лидеров карибского сообщества, политический тупик в Гаити сохраняется. До сих пор нет переходного правительства, которое могло бы серьезно решать продолжающиеся проблемы коррупции, вовлеченности высокопоставленных политических, экономических и силовых структур, которые позволяют жестоким преступным группировкам действовать. Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Стрелков был арестован в июле. Дело против него возбудили из-за двух постов в телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Вину он не признает. В ноябре Стрелков, находясь в СИЗО, заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2024 году. Он призвал своих соратников начать кампанию по его выдвижению и создать инициативную группу для сбора подписей, однако сделать это им так и не удалось. Стрелков, бывший офицер ФСБ, в марте 2014 года он принимал участие в аннексии Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области. С мая по август 2014 года он занимал пост министра обороны санкт самопровозглашенный ДНР. В ноябре 2022 года Стрелков был заочно приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге, который признал его виновным в крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом в июле 2014 года. Стрелков поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину, однако критиковал российское руководство и военных за недостаточную эффективность введения боевых действий. Суд в Петербурге вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в причастности к взрыву, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Суд назначил ей 27 лет лишения свободы и постановил взыскать с нее 16 миллионов 495 тысяч рублей по гражданским искам, сообщает русская служба BBC. 2 апреля 2023 года Трепова пришла на творческий вечер Татарского, который проходил в стрит-фуд-бар номер один в центре Петербурга, и подарила военкору его позолоченный бюст. Через несколько минут статуэтка взорвалась, татарский погиб на месте, десятки людей пострадали. Трепова признала вину только в использовании поддельных документов и настаивает, что у нее не было умысла причинить вред татарскому. Она утверждает, что ее подставили, убедив, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство. Вы слушаете новости СБС и к новостям в спорта. В теннисе в четверг прошли полуфиналы в женском парном разряде. Белорусская Арина Соболенко в двух сетах победила американку Коко Гауф 7-6-6-4, а украинка Даяна Ястремска уступила Кинвин Женг из Китая 4-6-4-6. В пятницу в Мельбурн-парке пройдут мужские полуфиналы. Новых Джокович из Сербии сыграет с итальянцем Джаником Синером, а россиянин Даниил Медведев с немцем Александром Зверевым. И в завершении нашего выпуска о погоде. В Перте сегодня солнечно, 32. В Даллойде переменная облачность, 24. В Мельбурне облачно, 22. В Хобарте возможен дождь, ветрено, 21. В Канберре возможен дождь, 28. В Валангонге ветрено, и переменная облачность, 34. В Сиднее станет ветрено, преимущественно солнечно, 38. В Нюкасле ветреная переменная облачность, 41. В Брисбене пременная облачность 33 градуса, в Кернсе возможен ливень 35, и в Дарвине возможен шторм и сильные ливни 29 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.